0: Let's talk business. Welkom bij nieuw bestuur, Dutch Davo. De wereld is in transitie en het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet en voor die transitie is een nieuwe manier van besturen nodig. Bij circulair business horen door circulair bestuur. Maar hoe gaat die blauwdruk van het circulair besturen eruit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers? De game changers binnen Nederland. Op 28 november 2019 organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo. En in aanloop daarnaartoe maken wij een reeks radioprogramma's. En ondertussen zijn we bij de derde aangekomen. Waarin telkens bestuurder uit één sector centraal staan. We hebben al gehad onderwijs en de business. Volgende maand is energie aan de beurt. En vandaag gaat het over de zorg. En onze gasten in deze aflevering zijn Diana Monussen, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Prinses Maxima Centrum en Kalverheijen, directeur kennisinnovatie bij de Norber Foundation en bij velen bekend bij mij ook, als oud-topschaatser, wereldkampioen op de 5 kilometer en in 2005 brak hij het wereldrecord op de 10 kilometer. Deze aflevering van Nieuw Bestuur met al deze prachtig mooie gasten, die wordt mede mogelijk gemaakt door het FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank. En we hebben er ook nog eens een keer een nieuwtje vandaag, want we hebben een fantastische columnist waar ik enorm naar uitkijk, want Vincent Bijlo, de cabaretier, is onze columnist van dienst vandaag. Jeetje, Mina zegt maar een nou, hoop en dat gaan we allemaal in een uur zien te krijgen. Uh, ik ben Glenn van den Burg en mijn co-host en die zit naast me en initiatiefnemer van uh, dit programma is Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. Mildred.
1: Gezellig, Glenn. Ja, we mogen Ziet weer. weer. Hè? Ja, leuk. Wat een
0: feest. Ja. Um, en uh, bijzonder fijn, Diana en Carl, dat jullie er zijn uh, in, dit, uh, in dit programma. Dat jullie de tijd hebben genomen om, uh, ja, om, om naar Hilversum te komen en om vanavond te praten over, over zorg, over circulair besturen in de zorg. Um, ja, laten we maar eens even beginnen bij een, bij een best wel een, een, een startvraag waarbij alles, alles open gaat, denk ik. Diana, jij werkt bij het Prinses Maxima Centrum, een bijzondere, bijzondere organisatie. Vanuit welke, bijzonder. ja, Vanuit welke zorgvisie doe jij dat werk daar?
2: Er uh, is dus maar één visie of één, één opdracht. Uh, we hebben ook een missie gemaakt. En die luidt, ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven. Dat is de opdracht die we hebben bij Prinses Maxima, die ik voel. Wij doen dit met en voor de kinderen en met en voor de ouders. Met de gezinnen uh, die aangewezen zijn op, uh, op ons... Ja,
0: dat klinkt zo logisch, ieder ja. kind met kanker genezen, maar er zat nog een tweede bij, hè? want niet alleen maar genezen.
2: Optimale kwaliteit van leven, want ja. het vergt nog wel wat. Je moet je voorstellen, als je kind kanker krijgt, of als een kind kanker krijgt, een behandeling duurt niet een weekje, duurt niet een paar weken, een behandeling duurt vaak. Twee of drie jaar het is buitengewoon ingrijpend. En dan wil je toch wel heel graag dat het leven van je kind of van dat kind redelijk normaal doorgaat. En dat ouders in het gezin ook nog een redelijke normale opvang hebben. Dus ons centrum is helemaal ingericht op dat kind en op de ontwikkeling van het kind. Wij noemen het ook ontwikkelingsgerichte zorg. Misschien moet ik het wel gewoon noemen: ze kunnen doorleven. Oké, okay,
0: dus het leven staat niet stil.
2: Ja, het leven gaat door. En als je bij ons binnenkomt, ik ben daar er heel erg trots op, dan voel je het en dan ruik je het. Als je bij ons binnenkomt, ruik je de bakkerij. Oh. Want we hebben een heel nieuw concept over voeding bedacht, samen met de kinderen en met de ouders, om lekker en gezond te eten. Maar er wordt ook heel veel bij ons gemaakt. Het is gewoon heel goed eten. Dus het, het niet naar je... ziekenhuis? Nee, totaal niet. Niet het naar Als je en... morgens binnenkomt, denk je, oh, een lekker kopje koffie. Zou ik wel een lekker broodje gaan nemen? Het is allemaal zo super een Kanjerkar voor kinderen. Daar kan ik straks iets over vertellen. Kanjerkar met voeding.
0: We moet ze uitleggen nu, hè het. Mm. Dit kunnen we niet laten gaan. Eerst die nee. kanjerkar, nee. dan Eerst ben jij. Eerst die kanjerkar. Mm. Wat is dat? Als,
2: als een kind um, behandelingen krijgt met kanker, krijgt hij, hij iedere keer na een behandeling krijgt hij een kraal. Een kanjerkraal. En kinderen die rijgen die kraal. En of ze nou 18 zijn of 4. Die kraal gaat hun hele leven mee. Dat kan ik je vertellen. En we weten dat kinderen die zo ziek zijn, slecht eten, niet eten, whatever. Dus we hebben een kanjakar laten ontwikkelen waar zes keer per dag rondgegaan wordt met die kar. Met allemaal lekkere gezonde hapjes, vooral gezond, maar lekker verpakt. En ik zou je zeggen, kinderen die eigenlijk niet aten, eten weer. Maar als een kind die dag liever een kroket met friet wil, kan die het bestellen en met een uur heeft hij het. Want we willen graag dat kinderen toch lekker eten. Wauw. En die kanjaka ziet er ook een, enig enigheid, uit. Ziet er leuk uit.
0: Een friet met een kroket in kan een ook. ziekenhuis. Kan ook. Als op, op afroep. Op afroep. Wauw. je jij had een brandende vraag.
1: Nou, ik zit allereerst ontzettend te genieten van. Ja. Het is zo jammer dat dit radio is, want er zit echt te stralen. En ik, 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 ik vind het zo mooi, omdat ik ook weet... dat heb jij ons ook verteld... dat uh, er staat nu een fantastisch centrum Ik ben er geweest. Ik vond het daar heel fijn voelen. Heel mooi, heel licht. Um, het klopt helemaal met wat je nu, hoe je het nu beschrijft. Uh, maar in 2014, toen jij daar naartoe ging, was er helemaal niks...
2: Nee, dat was helemaal niets. Dat was uh, zeg maar eind 2014, begin 2015, zijn we begonnen met behandelen van kinderen met solide tumoren. Dat deden we in het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Dus daar hadden we twee afdelingen gehuurd, zeg maar. Dat was het Prinses Maxima Centrum daarin. En we hadden in het Huprecht-instituut uh, een afdeling gehuurd voor de research. En toen Hans Klevers en ik begonnen, um, begin vijftien, um, ja, toen was er nul researcher. En nu hebben we 250 personen daar werken. Dus het schiet uh, enorm op.
1: Dus dat was niks. Dat was niks. En uh, jij had een hele goede baan. Het lid voorzitter van de Raad van Bestuur ja. van Friesland, de ja. verzekeraar. Hè? En, uh, en jij hebt gekozen of bent gevraagd of hoe is dat gegaan? Er was dus niks. Jij had een hele nee, goede dat
2: baan. Er was, was iets aan vooraf gegaan. Dat is toch wel heel belangrijk om te vertellen. Dit initiatief om te komen tot het Prinses Maxima Centrum is een initiatief dat is genomen door kinderoncologen en de Vereniging van Ouders van Kinderen met Kanker. Dat is het mooie eraan. En mijn andere collega, Rob Pieters, de kinderoncoloog. Hij is echt een van de initiatiefnemers van de mm -hmm. eerste uur. Dan praat ik al over tien jaar geleden. Maar je neemt een initiatief, dat initiatief gaat groeien, er komen meerdere gedachten bij, dat wordt een, langzamerhand wordt het een business case. Ja, en dan moet het ook. Gerealiseerd worden. En op het moment dat het gerealiseerd moest worden, of even daarvoor, want er waren nog wel wat problemen, obstakels uit de weg te ruimen. Ja, toen zijn Hans Stevens en ik ook ingestapt. Dat is in 2015 geweest. En nu staat het er. En, en nu staat het er, want. Dat is toen is ongelooflijk snel, toen wij hè? Instapten, uh, ja, moesten we nog uh, de zaken met de rondkrijgen. krijgen, de zaken met de banken. Gelukkig is daar altijd Kika geweest, die ons uh, ongelooflijk gesteund hebben. Die hebben heel veel geld opgehaald, steentjesactie, omdat een groot deel van het gebouw is betaald door Kika. Nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar alles moest beginnen. En in november 2015 hebben we getekend uh, met uh, de banken en hebben we getekend met uh, degene die ging bouwen, natuurlijk. Maar
0: het begon dus allemaal bij de eenvoudige visie... alle kinderen met kanker worden genezen.
2: Ja. Yeah. Ja, Die, die nope. visie zeg maar, die hebben wij. We hebben samen een strategisch plan gemaakt toen ik binnenkwam. En toen hebben we gezegd: ieder kind met kanker genezen. Omdat nog wel eens de discussie over ging: 80 of 90 procent. Dat is toch raar? Ja, die zeggen: 10% procent niet. Nee, dat is onze opdracht. En daar zijn we niet. Nu, nu genezen 75 procent van de kinderen genezen. Dat betekent omgekeerd dat 25 procent het niet redt. En dat is veel mensen. Hm. Je moet je voorstellen: elke week overlijden er kinderen bij ons. Dat is onvoorstelbaar heftig. En we willen natuurlijk in een situatie. Dat duurt, dat duurt. Maar mijn collega vertelt me altijd. Hij is degene die expert is op leukemie. Tien jaar geleden was het sterftecijfer met leukemie voor kinderen dan ook veel lager. Dus als je maar die krachten verenigt en vooral het samengaan tussen de research op de wijze zoals wij doen en de zorg en de academie, de opleiding. Ja, dat maakt dat je stappen vooruit komt. Ik geloof dat het heilig is. Heiliging. Ja, mooi.
1: En dat is zo mooi. Want jij gelooft er zo in. Want wat wij, waar wij natuurlijk naar op zoek zijn. Jij hebt iets gebouwd. Je hebt laten zien hoe dat werkt. Wij, zijn, wij weten ook dat, je, dat het heus niet allemaal makkelijk ging. En dat er veel weerstand was. Hè? Toch? Jazeker. Waar zat die weerstand?
2: Weerstand zit altijd bij, laat nou ik maar zeggen, welbegrepen, eigen eigenbelangen van mensen. Er waren zeven academische huizen. En die moesten iets gaan afstaan. Dat is niet gemakkelijk. En je moet je vervolgens ook afvragen, als er zo'n nationaal centrum komt, wat er nu is, dan zit in de achterhoofd van Mende natuurlijk ook, kan dat niet ook op andere vormen van zorg? Zou dat niet ook moeten? Ik denk van wel. Daarnaast is het zo dat wij als Prinses Maxima Centrum met 17 ziekenhuizen in het land, hebben wij overeenkomsten om de zorg die dichter bij huis gegeven kan worden, daar te geven. En ik kijk naar jou ook al en jij weet hoe ingewikkeld het is om dat te realiseren. En dat hoort ook bij circulair denken. Dat je gaat nadenken, wat kan ik hier en wat, wat kan, man, kan of moet anders? En hoe kunnen we het de mensen zo gemakkelijk mogelijk maken? Nadat we het aan iedereen gevraagd hebben. Maar wij moeten het niet allemaal bedenken. Nee. Zo werkt het niet.
0: Nee, en Je merkt wel, tenminste, ik hoor dat sinds, sinds je dat gezegd hebt, hè, die visie die jullie hebben, hoor je dat terug in alles wat je zegt. Ja, dus je hoort het ook terug in de samenwerking, want het is natuurlijk logisch. Is, ja, fijn dat jullie alles centraal regelen, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor kinderen dat het een afweging is. Ja. Uh, wat heb je eraan om uit je dagelijks leven te gaan naar, naar jullie centrum? En, en wat is de balans met thuisblijven in de, en in de buurt? En dat hoor je terug, dat, daar dus, dat, die, dat We jullie hebben dat trouwens, afwegen.
2: Daar ben ik heel trots op. Mag ik nog even iets vertellen? We hebben ouder-kindkamers. We hebben een ouderkamer naast de kindkamer. De deur kan open. Zeg maar de ouder kan via een separate deur naar buiten. Er is een balkon. Dit is wat ouders wilden. En het werkt ook zo fantastisch. Je kunt daar als ouder blijven ook nog een onderschuifbed hebben. Een fantastische alliantie ben ik aangegaan met beter bed. Het is toch geweldig ja. dat dit gelukt is. Nou, dit is zo mooi. En dat konden wij niet bouwen. Zeg maar, als we ons alleen hadden verlaten op geld van de zorgverzekering Die prima is voor de zorg. Maar hier hebben we ja, geld moeten ophalen bij allerlei partijen. Om dit te kunnen realiseren. Maar dat hoort ook bij je visie. Ja. Om dat te realiseren. Ja, mooi. Carl,
0: ja, jij zal heel vaak uh, eerst weer moeten vertellen hoe je van schaatser... Dat je, ook nog, dat je ook nog een ander leven hebt gehad en een ander leven hebt. <tie> ja, ik heb gelezen dat jij uh, uh, medicijn hebt gestudeerd. Uh, tijdens je schaatscarrière volgens mij zelfs. Um, en, um, en nu hou je je heel erg met, uh, met zorg bezig. Wat, als jij naar de zorg kijkt, wat, hoe, hoe kijk je daarnaar? Wat is jouw visie daarop?
3: Ja, ik heb inderdaad in Utrecht gestudeerd um, en tijdens mijn studie in ieder geval mijn doctoraal afgemaakt en toen uh, kostte het schaatsen zoveel tijd dat ik gestopt ben. Uh, ik heb meer over gezondheid dan zorg, want ik denk dat we in Nederland de zorg heel goed georganiseerd hebben. Uh, zieke mensen beter maken als ze wat is, goed kunnen repareren. Dat doen we heel goed in Nederland, een van de beste van de wereld. Maar waar ik me wel zorgen over is, maak dat we zoveel mensen hebben die een ziekte hebben, dat we eigenlijk vergeten ook om aan gezondheid te werken en we zijn bezig om te kijken of je dus... als je anders denkt naar ziekte en zorg... dat je daarmee dus ook andere verdienmodellen kan krijgen... de schotten weg kan halen... iets met preventie kan doen... en daar dus uiteindelijk meer gezondheid creëert... in de wijk, in de buurt, waar je met elkaar le leeft.
0: Ja, en het mooie is... als ik dan, dan naar, naar de visie van Diana luister... en naar jouw visie... dat is zo logisch en eenvoudig eigenlijk... maar zo lastig. Want we zijn er nog lang niet, hè?
3: Nee, dat klopt. En um, ik heb natuurlijk het voordeel gehad dat ik 15 jaar uh, rondjes heb mogen schaatsen. En dus niet zoals al mijn vrienden uh, arts of orthoped of uroloos zijn geworden. Uh, dus ik kan me nog steeds verwonderen over hoe we met elkaar de zorg georganiseerd hebben. En nogmaals, dat doen we hartstikke goed. Maar als we iets meer gezondheid kunnen creëren, ja. um, nou, daar, daar wil ik me heel graag voor inzetten. Dus ik denk dat je naar beide systemen moet.
0: Ja, oh, naar beide. Je hebt niet zoiets van dat één is verkeerd... Maar er moet iets naast.
3: Nee, als je ziet hoe wij de huisartsenzorg in Nederland georganiseerd hebben... de spoedeisende hulp georganiseerd hebben... als je ergens ter wereld een ongeluk krijgt... dan is het kan het beter in Nederland gebeuren dan in welk land uh, waar dan ook. Ja. Alleen ik denk dat we wel vergeten zijn om ook vroegtijdig in te kunnen grijpen... of te kijken welke effecten leefstijl hebben op onze uiteindelijke ziektes. Ja, en daar zou veel meer aandacht en energie in moeten uh, gestoken worden, denk ik. Ja, wat voor aandacht en energie? Uh, vanuit universiteiten, vanuit onderzoek, vanuit uh, data uh, in Nederland slaan we eigenlijk alleen maar de data over ziekte op. Uh, van wat hebben we nodig om te kunnen declareren... en te kunnen verantwoorden wat we doen. En ik ben natuurlijk, kom natuurlijk vanuit de sport... en we sloegen alleen maar data over om goed te presteren... en goed te performen en gezond te zijn. Nou, en die switch die, die mag in de zorg zeker nog gemaakt worden.
2: Ik Carl, ja. dat betekent ook dat die hele goede voorbeelden... dat die veel beter gezien zouden moeten worden in Nederland. Want er zijn natuurlijk, hè, er is een aantal goede voorbeelden. Maar het lijkt wel alsof we iedereen opnieuw het wiel moet uitvinden. Terwijl er zoveel goede dingen al gebeuren. Ja. Maar het moet gaan over die ja. preventie.
3: Al, alles is al een keertje verzonnen en een keertje ja. bedacht. Alleen het ja. stopt vaak na twee, drie jaar als iemand weggaat... of ja. het potje met geld is op. Ja. En die duurzaamheid daarin brengen... Ja, daar streven we volgens mij allebei naar. Ja.
1: Ja, en wat speelt... want dat hoor je natuurlijk ook vaak... De, het verdienmodel binnen de zorg. Daar heb jij ook wel eens wat over verteld, Carl... dat eigenlijk elke patiënt is een verdienmodel. Um, in de, een beetje plat gezegd. Een arts verdient eraan. Een medicijnenfabrikant verdient eraan. Is het, zijn dat de impulsen
3: waar je op doelt dan? Ja, ook een deel. Kijk, dat is een heel mooi systeem. Hè? Want als zorgverlener... of je nou huisarts bent of fysiotherapeut... je wil graag mensen verder helpen, gezonder maken. Je bent hulpverlener, zorgverlener. Alleen... Um, ik heb wel eens in Nijkerk, waar ik ooit gewerkt heb... de vraag gesteld van... We hebben, elk jaar krijgen we 120 mensen met diabetes erbij. Waarom vraagt niemand aan mij... krijgen we maar volgend jaar maar 100 of 80? Omdat het verdienmodel op minder mensen die ziek zijn... er eigenlijk niet is. Wat we met elkaar doen is zo effectief en zo goed mogelijk... de mensen die ziek zijn herstellen en, en beter maken. Maar eigenlijk wil je voorkomen dat mensen ziek worden. Je dus anders moeten belonen. En dan moet je ze dus anders belonen. Veel meer naar een populatiebekostiging... of veel meer kijken naar de inspanningen juist ook op gezondheid. Bestaat dat ergens in de wereld? Gelukkig wel. Uh, in Finland zijn projecten bezig, uh, in de regio Barcelona gebeuren dat soort dingen. In het oude India werden huisartsen eigenlijk betaald voor het instand houden van gezondheid. Dat doen ze ook niet meer. Oh. Uh, maar langzamerhand komt dat zeker. In Engeland zijn ze goed bij bezig, NHS. En in Amerika zijn er zorgverzekeraars die eigenlijk voor de hele populatie verantwoordelijk zijn. Ja. En die stoppen, stoppen heel veel geld in voorlichting, in ander gedrag en in preventie.
0: We hebben gehoord wat de visies zijn van Karl Verheijen en van Diana Monussen. Straks ga ik aan ze vragen. Ja, En dan vervolgens moet je dat in de praktijk brengen. En waar loop je dan tegenaan? En dat hoor je zo. Nieuw Business, Business Radio. Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business. In nieuw bestuur, uh, Dutch Davo, zijn Diana Monussen van het Prinses Maxima Centrum en Carl Verheijen van de Nalber Foundation. En natuurlijk uh, oud-topschaatser en held van de natie uh, te gast. Ja, ik vind dat, dat wij een beetje slecht met onze oudsporters omgaan. Dus ik benadruk dat nog maar eens extra. En we praten over de zorg, maar eigenlijk hebben we net van Carl geleerd. Wij praten helemaal niet over de zorg, we praten over gezondheid met elkaar. En als het daar niet goed mee gaat, dan noemen we het zorg. Maar het zou eigenlijk zouden we daar meer aandacht moeten besteden aan gezondheid. Nou, Carl, het um, was een mooie visie... Uh, waarvan heel veel mensen zullen zeggen... goh, ja, dat, daar heb je wel wat. Wat doe jij daaraan?
3: Um, in mijn vorige baan als directeur van twee gezondheidscentra in Nijkerk... Uh, zijn we echt gaan kijken wat kunnen we dus daaraan gaan doen. En hoe kunnen we ook zorgen dat we activiteiten... Uh, voor de inwoners kunnen organiseren om met meer gezondheid om te gaan... Dat wij initiatieven ontplooiden om uh, gezondheid te gaan belonen. En ook te zorgen dat wij gingen kijken of wij uh, het gezonde gedrag goed, goed kunnen belonen. Samen met een oud-volleybalmaatje, Bas van der Goor, uh, hm. zijn we een Nijkerk Diabetes Challenge gestart in 2013-2014. Dat is langzaam uitgegroeid tot een Nationale Diabetes Challenge waar elk jaar 3-4000 mensen aan meedoen. En vanaf volgend jaar komt hij ook in de basisverzekering uh, van de zorgverzekeraars terug, als GLI gecombineerde leefstijlinterventie. Dus zo zie je dat een kleine initiatief die we in keer gestart zijn... uiteindelijk ook kan leiden... tot iets waar veel meer mensen gebruik van kunnen maken.
0: Ja, want uh, even voor het beeld van mensen... Die, die niet zo ingevoerd zijn in de diabetes. Wat, uh, wat kun je daaraan doen?
3: Nou, door uh, goed te bewegen... kan je een stukje van je bloedglucose-schommelingen... kan je uh, minimaliseren, zeg maar. Waardoor je eventueel minder insuline hoeft te spuiten... Mm. of minder uh, pilletjes met formine hoeft te gebruiken. Ja. En je kan het nog net niet helemaal omkeren, diabetes. Maar je kan wel zorgen dat je hem even tijdelijk uitstelt. En als je dan over kwaliteit van leven hebt, dat is enorm.
0: Ja, en zo zijn er wel meer dingen hè, die er natuurlijk voor zorgen... dat mensen kunnen doen ter preventie van hun ziekte. Los van het feit dat je dingen kunt doen... Om er, hè, naast uh, het normale artsenbezoek en, uh, en grotere ingrepen.
3: Ja, en uh, wat je echt duidelijk merkt is dat je moet proberen... de schotten tussen al die mooie disciplines die heel goed bezig zijn... om die een beetje te kunnen verwateren of weg te halen... Waardoor je echt gaat kijken wat heeft die patiëntengroep of die patiënt voor je nou echt nodig. En wat kan je dan organiseren? Ja. En dan merk je dat bijna alle zorgverleners en ziekenhuisbestuurders en zelfs zorgverzekers mee willen denken om het beste te creëren op dat moment.
0: Maar vind je dan,
4: als
3: je zoiets begint, vind je dan alleen maar applaus? Gaat iedereen zeggen, oh wat fantastisch, kom. Nee, alleen maar weerstand. En, uh, <laughs> en Dat is ook, ook niet waar. Maar waar ik altijd geleerd heb, is dat je de bedoeling naar voren moet halen. Waarom doe je dat? En hoe, waarom wil je meer gezondheid creëren? Daar is eigenlijk niemand op tegen. Als je veel meer met doelen bezig bent... dan heb je altijd waar, waar je iets vanaf kan leiden. En um, door mensen aan te spreken op die bedoeling... komen de krachten vrij, waardoor het toch, uh, toch moet lukken.
2: Okay. Je moet altijd één vriend zoeken. Eén en Je moet altijd
3: één vriend zoeken. Ja? En als je
2: één vriend hebt, dan ga je meerdere vrienden krijgen. Zo gaat dat.
0: En dus het gaat één voor één?
2: Ja, nou, soms komen er meer. Ik wil wel een voorbeeld geven. Ik, uh, toen ik uh, voorzitter was van de Raad van Bestuur van de Vriesland... Had ik cijfers gezien over de gezondheidstoestand van de mensen in Frisson? dat ik: mijn hemel, dat, is, dat valt niet mee. Dus we moeten hier veel meer gaan doen aan sport. En sport begint op basisscholen. Toen ben ik naar herenveen gegaan, dat begrijp je, top uh, ja. topsport. En er was één basisschool die daar wel oren naar had. Echt een ongelooflijk inspirerende en geïnspireerde uh, directeur van een basisschool. Nou, daar zijn we toen mee begonnen. Sport op basisscholen, weer vakleerkrachten in het uh, basisonderwijs. De Friesland uh, stimuleert dat. Het bestaat nog steeds. Alle gemeenten in Friesland doen nu mee met sport op basisscholen. En heel veel kinderen maken nu gebruik van buitenschoolse sport wat men niet meer deed. Dus je moet één vriend hebben en dan maar doorgaan. Er was elk jaar in Friesland, was het allemaal schaatsers enzovoort kwamen. En daar gingen we een prijs uitreiken voor de school of de gemeente. Het was een verbinding van school en gemeente. Het beste deed, nou uiteindelijk wilde iedereen daarbij hoorden. Je was een loser als je er niet meer bij hoorde. Nou, dus zo hm. kan je ook dus positief duwen. Het is niet alleen maar trek, hè? ook duwen.
0: Maar Diana, jij was daar... Uh, voorzitter van de Raad van Bestuur... Ja. van de Friesland Verzekeringen. Ja. Ja. En ik hoor jou zeggen... dus ik ben naar een basisschool gegaan... Ja. en ik ben daar met iemand gaan praten. Zeker. Maar dat, de, dat doe jij dus?
2: Ja, dat deed ik dus, ja. En maar dat, vond dat, ik dat is, check is natuurlijk de normaal, de Weet ik
0: niet normaal, hè? Jij vindt dat normaal. Ik vind het normaal maar ja. ik denk niet dat er heel veel voorzitters... van Raad bestuur, van Bestuur zijn die iets signaleren... en dan vervolgens in de auto stappen... of op de fiets... en die dan naar een basisschool gaan... om een bondgenoot om een te zoeken.
2: Ja, die vond
1: Toch? ik wel. Nou, eigenlijk is het best, je, je hebt denk ik gelijk, maar het is best een bijzondere constatering. Want dat is denk ik een van de, van de eerste stappen van het circulair besturen. Dat je, je de deuren en de ramen opengooit. En je kijkt namelijk je het vanuit
2: je positie, kun je dat beginnetje nou zo mooi maken. En dan kun je gaan bedenken, hoe kan ik dat stimuleren? En dan gaat het vanzelf verder. Ja. Dan hoef je, niet meer, hoef je niet meer zoveel te doen. Een aantal goede ideeën. Maar het moet ergens, jij kunt het beginnetje maken. Je bent in de positie om dat beginnetje te maken.
0: Maar wij zijn natuurlijk hier op zoek naar, we noemen het circulair besturen. Nou, dat is een, een term. En wij ja. zijn aan het kijken, wat is dat dan? Ja. En als ik jou dit hoor zeggen en ik hoor Carl dat eigenlijk ook zeggen. Ik, ga, ik speel daar zelf een rol in. Dus ik ben niet iemand die ergens boven in een grote toren van grote afstand uh, uh, grote visies staat te verkondigen. Ja, ja. Maar ik stap op mijn fiets of in mijn auto en ik ga naar die basisschool. Of het geval van Carl, ik ga, ik ga dit, dit programma over diabetes, ik ga
2: dat gewoon zelf voor elkaar krijgen. Want het begint ergens. Het begint ergens. En het begint dus bij je. Bij jullie, ja. zelf. Het begin, begint bij jou of bij anderen. En dan moet je zorgen dat je daar een aantal mensen omheen krijgt... die, die je willen volgen. En uiteindelijk heb ik zeg maar, een gek in de organisatie, zeg ik, altijd gevonden... die dat hele programma ging trekken. Ik weet nog wel dat we een keer nieuwjaars hadden... dat we kinderen binnenhaalden... om te laten zien hoe goed ze waren geworden met sport. Hoe fantastisch is dat. En het programma bestaat nog steeds. Dus, Wauw. schilder.
0: Wat wij ook doen bij een Nieuw Bestuur... is dat iedereen die bij ons in de uitzending komt... Um, die mag na afloop een vraag stellen aan degene die in de volgende uitzending komen. Oké. Okay. Dus wij, ik heb twee vragen voor jullie. En die ga ik nu uh, oh. eerst één okay. voor één hoor. Dus het uh, wordt niet heel, uh, heel spannend. Um, ik, ga, uh, ik heb een vraag van uh, Jette Ranits. Zij is uh, voorzitter van de Raad van Bestuur van Hogeschool in Holland. En die, uh, die gaat jullie een vraag stellen. En dan daarna ga ik jullie vragen om daar natuurlijk antwoord op te geven. Daar komt ze.
1: Ik ben Jette Ranits. Ik ben bestuursvoorzitter bij Hogeschool in Holland. En mijn vraag is de volgende. Als mensen ziek worden of gebreken krijgen, dan kom je heel snel in een afhankelijkheidsrelatie terecht in de zorg. Terwijl je dat eigenlijk niet wil. Je wil zo lang mogelijk regie houden over je eigen leven en zelf keuzes kunnen maken. En mijn vraag is hoe wij de zorg zo zouden moeten inrichten dat we maximaal bijdragen aan het nemen van regie uh, door ons. Wij die ze nu en dan eens wat hebben of misschien wel chronisch ziek zijn en ons eigen leven kunnen blijven bepalen.
0: Nou, dat was ze.
3: Carl? Zal ik uh,
0: afdrappen? Ja, begin jij eens.
3: Kijk, mijn verwonderingen ook in de zorg toen ik uh, na al die rondjes rondjeschaatsen weer in de, in de gezondheidscentrum kwam, is dat wij zijn heel erg aanbod gestuurd in Nederland. Dus vanuit het aanbod kunnen wij bepalen wat er allemaal nodig is en dat hebben we heel mooi en efficiënt allemaal geregeld. Terwijl dit er eigenlijk meer gaat over wat is de vraag aan de andere kant en hoe kan je daar dan als zorg bij aansluiten om het goede antwoord te vinden? Er zit wel een kanttekening over. Iedereen kan zelfregie nemen. Als je echt heel erg ziek bent. Of je hebt een zwaar ongeluk gehad. Of je bent behoorlijk de, de, uh, veel dementie. Dan is het altijd lastig om wel die zelfregie te nemen. Maar als het maar enigszins kan. Dan moet je eigenlijk wel kijken of je daar gezamenlijk uit kan komen. Dat ja. betekent een iets andere houding vanuit de professionals, iets andere houding... om te kijken wat de beste keuzes kunnen zijn in dat geval.
1: Carl, ik heb even een vraag. Want ja. We hebben het nu over hoe het zou moeten zijn. Maar vind jij dat wij daarheen bewegen? Of vind je, als je naar Nederlands gezondheidszorg kijkt... gaan, gaan we goed?
3: Ik vind dat we die kant langzaam de goede kant op gaan. Dat geloof ik echt. Uh, een jaar of vier, vijf geleden mocht je het woord preventie niet eens noemen. Uh, zelfregie heb je nu veel. Je hebt veerkracht. Uh, maar zelfregie of zelfmanagement is wat anders dat je er niet uitkomt en het over de schutting heen gooit... en maar hopen dat iemand het opvangt. Het gaat echt om dat je gezamenlijk gaat kijken wat daar nodig is. Uh, je hebt de beweging Positieve Gezondheid... waarin je dus veel breder kijkt naar alleen het fysieke en mentale... maar ook naar het zingevingsgedeelte en het samen, het sociale. Dus je ziet langzaam wel dat dit soort theorieën uh, in zoen komen. Maar of het echt zo werkt op de patiënt uh, 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 contactmoment daar hebben we nog wel wat jaren voor nodig. En vind
1: je ons een voorbeeldland daarin?
3: Um, ...vind ik een lastige... ...omdat ik daar nog niet heel veel van de, van, de, van de buitenlandse situaties van ken.
2: Nou, ik kan er wel wat over zeggen. Ik uh, denk dat we te langs daarheen bewegen. Dat, ah, ja. Waarom bewegen we te langs? En dat weet jij ook, weten we allemaal hier in deze tafel... ...omdat de kosten ook de pannen uitreizen. Het is niet zo heel moeilijk om in de buurlanden te gaan kijken... In Duitsland wordt er echt heel veel minder geld uitgegeven aan de ouderenzorg. Wordt er veel meer gezorgd dat mensen veel langer in hun eigen omgeving kunnen blijven. Dat is zo ingewikkeld niet om te gaan kijken. Ik bedoel, je noemde net al de NHS. Daar valt de heleboel aan te merken. Maar een aantal zaken zijn ook wel heel positief. Ga naar België kijken. Ja, daar vind ik het weer heel ouderwets. Daar, daar hebben ze weer heel veel verpleeg- en bejaardenhuizen. Het heet al anders. Dat willen we niet. Maar ik denk dat we eigenlijk veel meer reclame zouden moeten maken voor die andere visie. Uh, bedoel, ik heb ook gedacht, wat hè? Ik krijg straks misschien en nog welke een welke visie bedoel je dan? Een, een visie dat mensen, dat jij, ook als jij beperkingen hebt, echt in staat bent om je eigen leven in te richten. Ook die gezinnen en kinderen met kanker die bij ons komen, die moet je helpen om hun leven verder vorm te geven. Ook de diabetes of de mensen met dementie. Er zijn zoveel equipment op dit, op dit moment. Hè. Allerlei uh, digitale zaken die mensen kunnen helpen. We doen het veel te weinig. We zijn nogmaals steeds aan het praten. En het schiet gewoon heel erg weinig op. En zit, zit daar misschien ook gewoon in, de,
0: in de, überhaupt de naam van jullie sector iets verkeerd? De zorg? Want daar zit ook iets in van... Oh, het gaat niet goed. Kom maar hier. We gaan ja. wel voor je zorgen. Dus je hoeft niet meer zelf dingen te doen. Ja. We nemen het wel bij je weg.
3: Kijk, we zijn opgeleid om uh, in het diagnostisch receptmodel te gaan werken. Dus iemand heeft een klacht. Dus we gaan zoeken wat er mis is. En dat gaan we proberen op te lossen. Dat doen we natuurlijk hartstikke goed. Maar daar zit misschien wel de kern. Dus dat we altijd op zoek zijn naar iets wat niet goed gaat. In plaats van we kijken hoe iemand gewoon gezond kan leven. Met of zonder beperkingen. Ja. En die omslag, dat andere denken. Dat moet de basis zijn die veel sterker naar voren mag komen. Maar ik voel in ieder geval dat er nog niet echt urgentie is... bij heel veel bestuurders in Nederland... om me nu te veranderen. Ik heb nog niet het gevoel... Dat andere mensen denken dat het 5 voor 12 is. Kijk, voor mij weer wij dat allebei wel. Nee, hebben.
2: Dat, 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 ik vond het al. Een, zeven jaar geleden, of tien jaar geleden, vond ik het al 5 voor 12. Dat ik dacht: dit, dit kan gewoon zo niet doorgaan. Dit moeten we ook niet willen. Als je kijkt hoe oud we worden en hoe zelfstandig we willen leven. Eh, ik bedoel, iedereen kan een hypotheek afsluiten... verhuizen, weet ik veel wat doen. Mensen kunnen hier ook zelf over beslissen. En we moeten hen helpen. En ik weet niet hoe het op dit moment in de opleidingen zit. Hè. De opleidingen voor, uh, voor welke takter van sport dan ook in de gezondheidszorg. Zorg. Maar um, ik weet niet of het woord gezondheid prevaleert. Of dat de term positieve gezondheid prevaleert. Het zit heel erg in het woord zorg. En daar moeten we naar gaan kijken. Hoe we dat ook in die opleiding anders kunnen doen. En daar heb ik nou een hartstikke mooie vraag over. Van onze tweede
0: gast van vorige keer. Uh, dat is namelijk Helma van der Hoorn. Zij is uh, uh, directeur van de Saks Basisscholen Gemeenschap. Uh, dus echt uh, nou ja, de ki kinderen als, als, ze, als ze nog echt super lief zijn. Um, en die heeft daar eigenlijk een vraag over. Dus daar gaan wij even naar luisteren. Mijn naam is Helma van der Horen. Ik ben bestuursvoorzitter van Sax, een basisscholengemeenschap in Alkmaar. En ik heb de volgende vraag. Wij zijn op onze scholen dagelijks bezig met leerlingen op te leiden en voor te bereiden voor de toekomst. Die nog heel ver voor hun ligt. En mijn vraag is, als wij uiteindelijk ook
1: goede werknemers willen afleveren voor in de zorg van de toekomst... Um, wat moeten wij de leerlingen van nu dan leren om in de toekomst goede zorgverleners uh, te kunnen zijn?
0: Ja, en zij heeft dus kinderen tot 12.
3: Ja, ik, ik geloof dat we veel sterker moeten appelleren op deze groep. Dat ze de levenskunsten, hè, dus wat is belangrijk over zingeving, over sociale contacten, over slaap, over energie, over, over voeding, mee kunnen geven. Er komt allemaal een puberteit achter dat ze het allemaal gaan vergeten. Maar je ah. ze daarna wel weer, die kennis ook behouden. Maar wat gelukt is eigenlijk met uh, de groene energie. Als ik nu op straat loop en ik laat iets vallen. Dan zeggen mijn, een van mijn dochters uh, oprapen, daar is een prullenbak. En dat is standaard, dat is normaal geworden. Ik hoop dat we dat met gezondheid ook kunnen gaan doen.
2: Oké, okay. en dat we ze ook leren zeg maar, op die scholen. Niet alleen hè, dat ze moeten bewegen. Maar dat ook uh, dat ze ook met oudere mensen, met allerlei mensen in de wijk, dat ze daar uh, voor mijn partheid is voor kwijt. Zo vind ik wat gaan doen, maar dat. Uh, Okay. Dat het samen moet, want we worden zo
3: oud. Die, samen werk. die samenhang is heel belangrijk.
2: Ja. Ja.
0: Mooi. Um, we gaan uh, straks naar uh, de column van Vincent Bijlo, cabaretier. En die zit hier in de studio. Die is zo fantastisch geweest om naar de studio te komen... om hier live uh, voor de microfoon te doen. Uh, en daarna praten we verder met uh, Diana Monussen en uh, Calver Heijen. En dan uh, gaan we een beetje naar de toekomst kijken. En dat hoor je zo. Let's Talk Business op Nieuw Business Radio. Ja, we hebben bij een nieuw, uh, nieuw bestuur, Dutch Davo... Uh, uh, elke uitzending ook een columnist. En uh, nou, we zijn natuurlijk altijd blij met de columnist. Maar ik, ik moet toch wel eerlijk zijn... dat we een beetje extra blij zijn... dat uh, Vincent Bijlo in de studio is. Uh, cabaretier. Nou ja, dat is voordeel. Als je een bekende cabaretier in de studio hebt... dan hoef je niet zoveel aan uit te leggen.
4: Vincent, je hebt een mooie column geschreven. Wij zijn heel benieuwd. De groep om verandering in ons denken en in ons handelen... wordt steeds luider. En dat komt door... Veranderingen. In het klimaat bijvoorbeeld. Zijn er zijn nog steeds mensen die daaraan twijfelen, die zeggen, ondanks dat vrijwel alle wetenschappers ervan overtuigd zijn dat het verandert, die zeggen nog steeds: Wetenschap is ook maar een mening. Terwijl als wetenschap iets niet is, dan is het een mening. Mensen die van mening zijn dat wetenschap ook maar een mening zijn, die vind ik behoorlijk dom. Dat is mijn mening en dat is ook maar een mening. Transitie. Het oude verdwijnt langzaam soms het CDA of snel soms de PVDA. Je ziet het overal. Het verdwijnt. Je ziet overal de tekenen. De, de kijkshop is failliet gegaan dit jaar bijvoorbeeld. Dat was van het gezellige analoge ouderwetse surfen. Met onze ogen surfden wij. Langs, missen jullie dan? Surfden jullie langs de vitrines met mooie spullen? Het was analoog server. Heel in internet is nu één grote kijkshop geworden. Dingen veranderen. Je ziet het overal. En ik heb het hier niet over Zwarte Piet. Laten we het daarna toch niet over hebben. Neem toch een, gewoon een voorbeeld aan ons op dat blinde instituut. Daar was die hele Zwarte Piet totaal geen issue. Vroeger was er gewoon veel meer vanzelfsprekend. JP Koen bijvoorbeeld, dat was gewoon een toffe peer, want die was van de VOC. Dat was een held en die deugde per definitie. Maar je had natuurlijk gewoon geen reden om aan te nemen dat dat niet zo was. En toen kwamen de vragen. Toen kwam de vraag, wat deed die Koen dan eigenlijk wel precies? Of wie herdenken wij op 4 mei? Vroeger ging het gewoon allemaal zo als het ging. Dat was in de tijd van God en die hebben wij vervangen door 4G en binnenkort 5. Vroeger, vroeger was het antwoord op waarom, heel vaak daarom. En nu zeggen wij, daarom is geen reden, als je met de traplift gaat ben je sneller beneden. Dus blijf maar thuis wonen. De tijden veranderen dus en wij veranderen met die tijden mee. Waarom? Dat moeten we ons bij alles afvragen. Waarom? Waarom gingen dingen zo? Waarom gingen dingen vroeger zo? En kan het niet anders? Kan het niet handiger? Kan het niet beter? Bij het klimaat, bij het onderwijs en bij de zorg. Waarom is ons zorgsysteem gebaseerd op cijfers en targets? Waarom is zorg vaak zo klinisch? Ik was laatst bij een congres van een zorginstelling... En er was een lancering van nieuwe kernwaarden. Die heb ik ook met de hele zaal nog in ons hoofd gestampt. Dat moet je dan natuurlijk doen. Er was ook een nieuwe leus. En die leus luidde, bij ons staat de mens centraal. En ik dacht dus, dat was al die tijd niet zo. De mens was een klant. De mens was een klant die een product afnam. Terwijl de mens die zorg nodig heeft, sorry voor het woord Karel, de mens die zorg nodig heeft is veel meer dan dat. Circulair besturen in de zorg is dat de mens geen object is... die langs afdelingen wordt geleid... en waar een beetje in gesneden wordt... en wat schroefjes aan worden gedraaid... die wordt bestraald... en dan een zak medicijnen meekrijgt... en dan zeggen ze dat de volgende keer... de zorg moet de mens als geheel zien. En ik ben zo blij, Diana, dat dat bij jou... Gebeurt. De mens is meer dan zijn of haar ziekte of handicap. Zorg is zo verschrikkelijk vaak, pleistersplakken, symptoombestrijding. Pillen zijn heilig, ons land draait op pillen. 1 miljoen mensen in Nederland slikt antidepressiva. Wij zijn zo verdrietig gelukkig. We lopen vast in oude structuren. Schaf de btw op groente en fruit af. Verzin een vettax, preventie, dat moet er komen. Het zou miljarden kunnen uitsparen in onze zorgkosten. Zie de mens in zijn context. Geef de mens ook meer verantwoordelijkheid. Niemand is een eiland. De mens niet en ook de specialist niet. Ontschotten, dat moet het woord van 2018 worden. Wij leven in een geweldige tijd... Doe daar je voordeel mee. Wauw. Ja, de man, je mag
0: ja, milder het wel klappen, maar het mag hoor. Het mag. Wow. Dames en heren, uh, Vincent Bijlo. Vincent, prachtig en fantastisch. Let's talk business. Op Nieuw Business Radio. Praat mee via het New Bus Radio NL. Ja, en dan moet je altijd even diep ademhalen naar zo'n prachtige column. Uh, en ook hier in de studio. Want uh, wij zijn in gesprek met Calver Heijen en met Diana Monussen. Ja, ik kan toch niet anders laten dan zeggen, wat doet dit dan? Zo'n mooi verhaal, zo'n zo oproep, Diana.
2: Ja, dat uh, past eigenlijk in de lijn uh, van mijn eigen denken. En ik vind het geweldig dat iemand dat op die manier kan doen. Doet me wat.
3: Prachtig. Ja. Ja, pas past precies van waar wij tegenaan lopen. Ja. Wat, wat je doet, wat je ziet. Alleen wij kunnen dat niet zo mooi verwoorden Zoals Vincent dat doet.
0: is een vak. Hier is een vak. Ja, ik wou net zeggen. Hier ja. is een vak. Um, het is 2030. We zijn twaalf jaar verder. We zijn ook twaalf jaar ouder. Dat is nog wijzer. Dat is hartstikke mooi.
2: Uh, wat is er veranderd,
0: Diana? In de zorg. In de gezondheid. Moet waar ik zeggen. Van Carl. Um,
2: dan zijn er minder ziekenhuizen zoals we die nu kennen. Dan zijn er veel meer centra waar mensen uh, heen gaan om te sporten of voorlichting te krijgen over hun voeding. Dan uh, is er een bewustzijn op uh, alle basisscholen en middelbare scholen. Hoe er gesport moet worden, en hoe er gegeten moet worden. Dat er vooral niet gerookt mag worden. Ja, dat het roken eindelijk uh, de wereld uit is. Mm -hmm. um, dan hebben we een aantal specialistische centra waar mensen naartoe gaan voor topzorg en topresearch. Uh, ehm... Um, en dan um, zorgen wij dat, dan uh, is, het, is het zover dat mensen die op hoge leeftijd zijn, echt thuis kunnen blijven. Zo lang mogelijk met de goede uh, middelen om hen heen. Want er zijn fantastische voorbeelden uh, gemaakt. Je kunt zelfs mensen die dementeren iets meegeven. Dat ze ja, uh, een straatje omgaan en dat ze een beetje weglopen. kan je het natuurlijk zien op je telefoon. Er is zoveel te ontwikkelen. En dan zijn we, hebben we natuurlijk niet meer dat gezeur... over dat elektronisch patiëntendossier... wat allemaal niet met elkaar gekoppeld kan worden. Wat een historische fout is dat geweest dat we dat niet kunnen. Dan kan dat natuurlijk allemaal. Dan kunnen we op een correcte wijze uit data plukken. En dan kunnen we die data gebruiken om mensen voor te houden... hoe ze nou beter en gezonder en frisser kunnen leven.
0: Mooi. Nou Hartstikke mooi. En dat even uit de mouw geschud. Ik doe het je, Nina. Um, en dan gaan we weer terug naar vandaag. Want dit is waar je naartoe wil. Wat, wat, hoe zorg je ervoor... dat het voor jou behapbaar blijft? Want het is zo groot allemaal. Er moet zoveel gebeuren. Je kunt aan zoveel dingen draaien... je energie aan zoveel dingen geven. Hoe zorg je ervoor dat jij elke ochtend weer wakker wordt... en opstaat en denkt... oké, okay, ik weet waar ik mee bezig ben.
2: Oh, Dat is um, voor mij niet zo moeilijk. Want uh, ik ga naar dat Princess Maxima Centrum... en dat is voor mij één doel voor ogen. Ja, dat heb ik dus straks al verteld... Um, om dat centrum neer te zetten... Voor de kinderen en hun ouders. En door te ontwikkelen tot een, niet alleen een nationaal, maar een internationaal centrum. Dat is dat. Maar daarnaast ben ik nog wel bezig met andere zaken. hoor Bijvoorbeeld uh, eindspel tabak, om te zorgen dat roken de wereld gaat Dat er eindelijk eens een goede wetgeving komt, dat dat niet meer uh, kan gebeuren. En maak ik me ook druk over uh, kinderen die uh, mishandeldheid en seksueel misbruik uh, hebben geleden. Ik heb vier jaar lang in de taskforce van de regering gezeten. En daar doe ik ook wel veel aan. Dus uh, je kunt wel heel veel doen. Maar je moet jezelf een paar doelen stellen. Want ik kon maar dit ook... zijn al belachelijk grote doelen die je aan Fantastische doelen. Waar ja, je prachtig. Aan... Ja.
0: Maar zo groot al, alle drie.
2: Ja, maar dat is wel goed aan het werken. Ik bedoel, als je een doel voor ogen stelt, je kunt kijken, wat kan ik met mijn kracht of wat kan ik met uh, mijn positie? Wat kan ik met mijn zijn? Hoe kan ik mensen inspireren? Hoe kan ik mensen meenemen? Ja, als je dat bij jezelf voelt, dan heb je ook energie. En waar komt kom die energie? komt je kom vandaan? energieloos thuis. Waar komt die energie vandaan? Um, mijn eigen geschiedenis. Ik ben okay. uh, heel veel, uh, twee jaar van mijn leven in het ziekenhuis gelegen. Heel vaak in mijn rug geopereerd. Komt ook door mijn kleinkind. dat Ik zie dat het goed gaat. en ja, Wat ik heb kunnen betekenen voor kinderen met kanker. Um, komt die überhaupt door mijn kinderen. Ik heb zes kinderen en zeven kleinkinderen. Dat is de enige. Die geven me energie. Heb je daar, ook nog,
0: heb je daar ook nog een beetje tijd voor?
2: Daar heb ik ook nog altijd. Ook nog? Sinds schatten.
0: We moeten nog, dus we als een keer gewoon een hele aflevering live lessons met jou doen. Want het is, ik kan me voorstellen dat je als, als je hier naar luistert, dat je denkt: ja, dat, is, dat kan gewoon. die vrouw die heeft als enige ter wereld 48 uur in een, in een dag. Was het maar waar.
3: Dan kon we nog meer doen.
2: Ja.
0: <laughs> Carl, het is 2030.
3: Ja, ik, ik, ik hoop echt dat we naar een systeemverandering zijn gegaan... waarin die mens centraal staat. En dat we anders samenwerken en anders belonen. En, en het goede gedrag of de goede keuze makkelijker beschikbaar maken. Daar, daar hoop ik voor. En dat betekent dat je elke dag je best doet... en een stukje meer gezondheid in Nederland probeert te bereiken. En of dat nou gaat via de kinderen of via een sportvereniging... of vrijwilligerswerk of een ambassadeurschap of je werk. Je wil graag dat kleine stukje doen. En als je eenmaal een paar steentjes in zo'n vijver gooit... dan gaat het wel rimpelen en dan gaat het wel meer worden. Ja, volgens mij doen we allebei iets wat heel dicht bij je staat en waarvoor je graag energie wil, wil geven en waarvoor je graag wakker wil worden. En dan gebeuren ook wel mooie dingen. En, en en soms heb je ook weerstand en gebeurt het even iets minder. Maar dat hoort ook bij het leven. Uh, maar het wat
0: doe je dan? Wat doe je dan als er als er als er iets gebeurt en je bent heel lang ergens mee bezig en het lijkt te lukken en dan lukt het toch niet?
3: Nou, dan ga je wel uh, in de analytische modus komen: van waarom komt dat dan? En welke, wat zijn de tegenkrachten? En wat heb ik zelf fout gedaan? Als topsporter ben je altijd bereid om naar jezelf te kijken en ook goed te luisteren naar wat je verkeerd hebt gedaan of wat anderen daarvan zeggen. Maar als je het goede als, als einddoel hebt, dan, dan heb je weinig uh, vijanden daarin. Alleen de manier waarop. Ja, je komt soms wel bij heilige huisjes of bij verworven rechten. En die moet je langzaam naar een, in een transitie naar een nieuwe wereld brengen. En uh, dat is verbinden, dat is praten. Uh, maar het goede blijft wel voorop staan.
0: En wat heb jij geleerd als topsporter hè, in, die, in die carrière... waar je nu heel veel baat bij hebt?
3: Ja, voornamelijk mm. het doorzettingsvermogen. Uh, ik ben ooit gaan, gaan schaatsen... terwijl ik uh, ook geneeskunde verder had kunnen studeren. En iedereen zegt van... ja, ga, je weet niet hoe, hoe goed je gaat worden... en of je het wel commercieel kan redden en allemaal. Word lekker arts en dan, dan heb je een goed leven... voor de rest van je leven. Maar ik heb altijd wel mijn, mijn, mijn ideale nageleefd. En dat doorzetten... En vertrouwen hebben dat wat jij goed doet, dat dat, dat ook wat oplevert. Dat, uh, dat heb ik gelukkig wel kunnen overnemen.
0: Ja, want ja, ik kan me voorstellen dat je, dat je ook wel eens ochtenden wakker werd met pijn in je lijf. En dat je dacht, nou vandaag zou ik dat niet heel erg vinden om eens een keer niet die trainingsrondjes te nou, schatsen. Nou, dat is
3: dus het grappige. Nu ik gestopt ben, kan ik me niet meer voorstellen hoe ik al die training heb kunnen doen en, en zeven, acht uur per dag aan het trainen was. Terwijl als ik uh, aan het trainen was, denk ik dat ik één keer per jaar een keertje misschien minder zin had. En dat is, dat is heel mooi. Dus dat je zo dicht bij je passie zit. En ik heb ook sinds ik nu acht jaar geleden gestopt ben... nog niet het gevoel heb gehad dat ik echt werk. We maken heel veel lange dagen. Tenminste, ik kijk naar mezelf. Maar ik weet dat Diana dat ook doet. Ja. Maar dat voelt het niet als werken. Terwijl je nee. we wel heel veel uren in deze job steekt
0: Mooi. Hoe blijf jij fit, Diana?
2: Um, nou, die kinderen is natuurlijk heel erg leuk.
0: Daar moet je heel veel mee wandelen.
2: Ja, maar <laughs> ik, 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 ik kan niet uh, zeg maar, rennen, zou ik maar zeggen. Maar nee. ik loop veel. Ik loop elk weekend veel... Ik zwem bijna elke dag. Oh. Um, ja ik, ik, ik woon redelijk in het bos. Dat vind ik fijn. We hebben, mijn man heeft een huis in Frankrijk gebouwd. Waar we met z'n allen kunnen zijn. En dan ga ik ook tussen de wijnvelden lopen. Wat jij zegt. Nadenken. Heb ik het goed gedaan? Wat had ik anders kunnen doen? Analyseren. Vooruitblikken. Ja, dat. daar blijf je fit. Ja. Denk ik.
0: Mildred. Is er iets, nou ja, is natuurlijk, er is altijd heel veel wat nog niet besproken is... wat we wel hadden moeten doen. Maar je, de, je, er is nog ruimte voor één vraag.
1: Nou, uh, vorige keer, we hebben natuurlijk al twee uitzendingen gemaakt. Dit is de derde. En we zijn natuurlijk op zoek naar puzzelstukjes steeds weer... van hoe dat eruit kan gaan zien. En iedereen draagt daaraan bij. En ik heb een soort wrap-up gemaakt van wat we vandaag besproken hebben. En Dan oh. wil ik kort zeggen. En dan hoop ik dat jullie dat met me delen. Of dat er nog aanvullingen zijn... De eerste, uh, zeg maar, die ontzettend is blijven hangen, is die heldere visie met doelen. He, durf dan ook echt een doel te stellen en dat uit te spreken en daarvoor te gaan. En dat hebben jullie allebei heel duidelijk uh, voor je ogen. Je hebt altijd één vriend nodig. Dat vond ik ook zo mooi, want na, na die ene vriend komt de rest. He, of komen er meer in die partnerschappen. Uh, wat ik ook een hele mooie vond was over uh, het antwoord op de vraag van Helma van Hoorn over de kinderen. He, op scholen leren hoe belangrijk slaap is. Hoe belangrijk uh, je go goede energie is. He, dat kinderen ook goede energie kunnen geven aan elkaar. En hoe dat werkt. En, um, en ook wat gezondheid is. En dan komen we bij het woord van Vincent. Uh, ontschot, ontschotten is het woord van 2019. Volgens mij is dat ook een hele belangrijke. Dat we van die schotten afkomen die we maar hebben hè, tussen al die... Sectoren en tussen, in, binnen de sectoren ook tussen afdelingen enzovoort. En de laatste die ik heb opgeschreven. Uh, als je het goede voor je hebt, dan kom je weinig vijanden tegen.
2: Oh. Nee, je komt wel vijanden tegen, maar dat maakt niet uit. Daar ga je gewoon door uh, op de lijn die je, je weet zelf wat je lijn is. Natuurlijk kom je vijanden tegen. Of mensen die met je eens zijn of die een ander belang hebben. Belangen gaat het over. Die kom je zeker tegen. Maar dat moet je niet leren, want je hebt ook vrienden. Ja. Ja, en, en begint bij één vriend. Die vond ik begin heel mooi.
0: Ja, begint bij één vriend. En daarna, daarna komt de rest. Ik wil jullie heel erg hartelijk bedanken. Ik vond het weer uh, fantastisch om uh, bij jullie te mogen zijn. In, in mijn studio. Dat is ja, dat... wel een mooie studio. Ja, dankjewel. <laughs> um, jullie hebben geluisterd naar Diana Monus van het Prinses Maxima Centrum. Uh, Carl Verheijen van de Naber Foundation. En natuurlijk naar Vincent Bijlo met zijn prachtige column. En naast mij zat uh, de initiatiefnemer van Nieuw Bestuur Dutch Davo. Mildred Hofkes. Uh, volgende aflevering van Nieuw Bestuur Dutch Davo. Mildred... Dan gaan we het hebben over energie.
1: Ja, over Vincent al, over de klimaatverandering. Ook zo'n groot thema wat op ons afkomt. Energietransitie binnen Nederland. En uh, we hebben wederom uh, weer twee... Nieuwe bestuurders, zoals wij het noemen, of bestuurders die het voortouw namen binnen hun sector. Um, en dat zijn uh, Koen Overtoom, de, de CEO van uh, Havenbedrijf Amsterdam. En we hebben Jeroen de Haas, uh, de voormalige CEO van, e, van uh, Eneco. Um, ja, en met hun gaan we de puzzel weer verder uh, uitleggen. En de puzzelstukjes weer zoeken van, uh, van dat onderdeel van onze maatschappij. Daar ja. kijk ik ook weer erg naar uit.
0: En dat volgende maand. En wil je meer weten? Kijk dan op nieuwbestuur.nl, toch? Yes. Ja. Nieuw Business Radio.
4: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.